0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Évekig probléma voltál családunkban az, hogy az alapvetően introvertált inkább befeleforduló férjem ugye eljárt dolgozni emberek közé. Én meg otthon vagyok az extrovertált anyuka a négy fal között a gyerekekkel, meg az otthon home office-ban lévő munkájával, és hétvégente rendszeresen ez volt az ütközési pontunk, hogy ő szeret, férjem szeretett volna végre otthon maradni, és nyugiban lenni, én meg szerettem volna elmenni valahová. Ez állandóan vita téma volt, de éveken át vita téma volt köztünk, és abszolút a konfliktuskezelős tréningnek a hatása az, hogy egyszer egy olyan helyzetben vettem elő ezt a témát, amikor nem konkrétan az volt a kérdés, hogy megyünk-e valahova a hétvégén, hanem egy nyugodt erre alkalmas pillanatban, ami független volt egy konkrét helyzettől, és el tudtam mondani, hogy bennem mik munkának. Miért van az, hogy én szeretnék elmenni? Számomra az mit jelentene? Széplesen ő is megértette, hogy, hogy nem őt kritizálom azzal, amikor én szeretnék elmenni otthonról, hanem ez milyen belső indíttatásokból fakad. Ő is el tudta mondani hogy neki, miért fontos az, hogy otthon maradhasson hétvégén, hogy elfáradt hétköznap, sokat van távol a családtól, az otthontól, nagyon jól esik neki, amikor pihenni tud otthon. És végre megértettük azt, hogy ezek nem egymás ellenében működnek, hanem egyszerűen az élethelyzetünk különbözőségéből fakad, és tudtunk hozni olyan konkrét kompromisszumot, vagy olyan lépésekben megállapodni, hogy mondjuk ha kell, vagy ha úgy van, akkor én elmegyek szívesen annyi gyerekkel, akinek éppen van kedve velem jönni, ő otthon marad azzal, akinek nincs kedve jönni, így mindenki nyer, gyerekeknek se kötelező, és csak egy lehetetlennek tűnő szituációból, ami át küzdöttünk, sikerült egy olyan gyakorlati megoldást találnunk, ami mindkettőnknek a, sőt, az egész családnak a javánt
0: Nehezebb és könnyebb konfliktus helyzetek szövik át mindennapjainkat, és előfordul, hogy úgy érezzük, nem úgy viselkedtünk, ahogy kellett volna. De vajon mit tehettünk volna másként? Néhány éve két édesanya mentálhigiénész szakemberként elindította a nagycsaládos harcművészet műhelyt, ahol konfliktuskezeléssel és stresszkezeléssel kapcsolatos tudást adnak át. Nem csak nagycsaládos édesanyáknak. Fórián Szabó Kinga, mentálhigiénész szakember.
1: Maga az elnevezés a nagycsaládos harcművészet, az onnan jött, hogy vezetőtársammal, Dettivel azt éltük meg, hogy a mindennapjaink, azon kívül, hogy gyönyörű édesanyának lenni, és a legjobb dolog a világon. Azon kívül azért nagyon sok küzdelemmel is jár, nagyon sok harccal, hogy egyensúlyozunk, hogy megtaláljuk a sokféleségben, amiben élünk, a mindenkinek megfelelő jót, és ebben a küzdelemben megtalálni az egyensúlyt, ez a művészet, és illetően mi harcművészek. Ketten alapítottuk ezt a műhelyt, jó Bernadett társammal. Együtt jártunk a mentál képzésre és együtt tanultunk utána a meg is, és arra, döbbentünk rá, hogy azok a különböző tréningek, amiket cégekhez eljuttatunk, mint szervezetfejlesztő szakemberek, olyan tudásanyagot adnak át a munkavállalóknak, meg a vezetőknek, amire az édesanyáknak is rendkívül nagy szükségük lenne, hiszen ők is vezetők a saját családjukban, az, hogy ők hogyan bánnak a konfliktus helyzetekkel, hogyan bánnak a saját stresszhelyzeteikkel, ez kihat az egész környezetükre. És ahogy nem mindegy, hogy egy vezető a cégben hogyan kommunikál, mert az kultúra teremtő az adott cégben, ugyanúgy nem mindegy, hogy egy édesanyja a saját családjában ezt hogyan csinálja, hiszen ez is kultúra teremtő a saját családjában. Az a egyik hitvallásunk, hogy egy édesanyja, amilyen példát elél a gyerekeinek, az alapvetően hat az egész családjára, azt a gyerekek magukba szívják. Elé él. Elé él, igen. Bármit csinálunk, bármilyen módszerrel vagyunk benne egy adott konfliktusban, az a gyerekeink számára példa lesz. Akkor is, ha mi arra nem vagyunk büszkék. És ez a műhely ez arról szól, hogy ezt kezdjük el tudatosítani, mert ezek fejleszthetőek. Mennyi
0: idősek a gyermekei? Milyen élethelyzetben van? Jelenleg már mind a négy iskolás. Amikor az első kurzusra jelentkeztem, akkor még volt óvodás is, iskolás is. Ugye mindenki a saját problémáival jön, és mindenki anyához ragaszkodik, és anyát keresi meg ezzel, meg azzal a kis ügyével, bajával. Sokszor négyen egyszerre. Talán, ami nekem legtöbbet adott, az a konfliktuskezeléses tréningen volt. Tanultunk arról, hogy konfliktusokat különböző lehet kezelni. Van ötféle módszer, ezeket be lehet osztani, és be lehet sorolni, hogy én melyik módszert használom legtöbbet. És én legtöbbször alkalmazkodó vagyok, tehát a másik szempontjait veszem figyelembe, és inkább alkalmazkodom ahhoz. De ez nem minden helyzetben jó. Egy konfliktus helyzet ugye olyan, hogy szembe valaki, aki mást akar, és én is akarok valamit, és, és ebben a helyzetben benne lenni olyan, mint állni, és tartom az arcomat, és csak fúj szembe a szél. És ez egy nagyon kellemetlen érzés tud lenni, főleg nekem más, ezzel biztos másképp van, de én ezt nagyon nehezen viselem el, és eddig mindig itt hátot fordítottam, és elmenekültem ettől az érzéstől. De most már megtanultam, hogy egyszerűen ez egy adottság, meg egy tulajdonság, hogy ki tudja az arcát szélben tartani és ha megint ilyen helyzetben vagyok, akkor sokkal több ideig kitartok ebben a helyzetben, és kiállok a saját magam igazságáért, vagy, vagy konfliktus helyzetben a, a célokért. Nem ijedek meg, hogy azért van ilyen rossz érzésem, mert én csinálok valamit rosszul, mert tudom, hogy ez csak egy érzés, ami van, de nem kell, hogy ettől hátat fordítsak a helyzetnek, és elmeneküljek.
1: ennel tanítunk valami
0: elméletet, Fóri Eszobó Kinga, mentálhigiénés szakember, a Nagycsaládos harcmivésztő
1: trénere. De ami a legfontosabb része minden egyes alkalomnak, hogy ezt az elméletet összekössük a mindennapjaink gyakorlatával. Ezt úgy érjük el, hogy minden résztvevőt arra hívunk, hogy hozza oda a saját elakadásait, a saját nehézségeit, amiben keresi a megoldást, a kiutat, keres ötleteket, hogy hogyan tudna egy-egy nehéz helyzetből konstruktívabban kikeveredni, és ezeket a mindennapi élethelyzeteket összekötjük a tanított elmélettel, és így próbáljuk elsajátítani azt a szemléletmódot, ami arról szól hogy minél több békességet tudjunk magunk körül Sugározni. Egyrészt a konfliktuskezelésben kezelésben is ezt tanuljuk, hogy hogyan tudunk konstruktívan úgy benne lenni a helyzetekben, hogy minél inkább jó legyen valamennyiünk számára, és a stresszkezelés is erről szól, hogy a nehéz helyzetekben, amik nem megoldhatóak, mit tudunk önmagunkért tenni azért, hogy legalább mi magunk ne legyünk egy újabb stresszforrás a család életében. Tulajdonképpen mi történik egy ilyen tréningen?
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetet, ha előveszünk és eljátszuk. Egy egész másfajta tapasztalást szerez az ember a dolgokról, a dolgokról helyzet a körülményekről, lehet megoldásokat nevelési könyvekben találni, de egészen más az itt helyben eljátszani és megtapasztalni. Vagy saját magamat játszom el, és adott esetben megállíthatok egy helyzetet, megoldási javaslatokat kaphatok rá, vagy valaki más játszol helyettem, és kívülről nézhetek rá. És ezt megtapasztalni, vagy esetleg a másik felet eljátszani, a férjemet vagy a gyerekeimet, egy olyan fajta megtapasztalást ad, amit könyvből nem lehet kiolvasni. Mi az elméleti tudás, amit átadnak? Például a konfliktus kapcsolatban? Mi az, amit minden édesanyja jó, hogyha tud?
1: Ezt most itt ebben a pár percben nem tudom minden elmondani, de azt gondolom első lépésként, vagy nulladik lépésként az mindenképpen egy fontos szempont, hogy amikor konfliktusba kerülünk valakivel, akkor akkor kicsit az ő szemivel, az ő szemvegével is meg tudjuk nézni az adott helyzetet. És ez az, amit rengeteget gyakorlunk, hogy mit is jelent az, hogy az ő szemivel nézem, hogyan is kell ezt csinálni. nagy nem, nem egyszerű úgy szoktuk ezt mondani, hogy átülünk a másik székébe. És amikor valaki először lát a másik székébe, hát ilyeneket kapunk, hogy hú, hát ez egy nagyon meghasonlott állapot, nagyon nehéz benne ülni, nagyon furcsa, és akkor a tréning arra szolgál, hogy ezt begyakoroljuk, hogy már ne legyen annyira furcsa, hanem lehet ebből rutint is csinálni, hogy át tudok már rutinszerűen ülni a másik székében, onnan megvizsgálni a helyzetet, és az akkor egy egészen új szempont, egy egészen új perspektívát hoz egy adott konfliktusba, ha az ő is tudom nézni. Hiszen akkor a kettőt egyesítem magamba, és egészen máshogy leszek benne, egész sokkal konstruktívabban tudok benne lenni. És hát nagyon sokat gyakoroljuk azt, hogy hogyan lehet egyes helyzeteket megoldani, mindenkinek van lehetősége kipróbálni magát igazából tét nélkül. Tehát ezek zárt csoportok titoktartással egy nagyon biztonságos légkörtelmemtődik arra, hogy igazából bármit, bármilyen konfliktuskezelési módszert ki lehessen próbálni, mert nincs tétje. És akkor megkapja, aki beül és kipróbálja magát, megkapja a többiektől a visszajelzést, hogy vajon ez hogy hatott rájuk. És ezek nagyon komoly visszajelzések, amikor minden mindennapi életben, ilyen környezetben nem tudunk megkapni, és egy könyvből sem tudjuk ezt elolvasni. Tehát ez, ez nagyon személyre szabott, ez rólunk szól, mindenki, mindenki személyesen fejlődik ezeken a képzéseken a saját témájában, a mindenki nehéz.
0: oldhatunk meg egy konfliktust. Önök a tréningjeiken ezt sorra is veszik,
1: hogy milyen lehetőségek vannak, melyek ezek. A konfliktus nem csak ötféleképpen, nagyon sokféleképpen lehet megoldani. Nem ezt vesszük igazából sorba, hanem azt, hogy milyen konfliktuskezelési stílusok vannak. És ezt Utána a gyakorlatban megnézzük, hogy hogy néz ki, és ezek már nagyon-nagyon sokfélek. Ahány félek vagyunk, és ahány helyzetünk van, annyiféleképpen jelenik meg ez a mindennapokban. A konfliktuskezelési stílusokat azt szerint szoktuk ö, csoportosítani, vagy szétválasztani, hogy mennyire működünk együtt a konfliktuskezelés során a társunkkal, illetve mennyire érvényesítjük abban a helyzetben a saját szükségleteinket, a saját akaratunkat. Ennek tükrében, lehet elkerülő a konfliktuskezelési stílusunk, amikor se nem képviseljük magunkat, se nem működünk együtt. Lehet versengő, hogyha magunkat erőteljesen képviseljük, de nem vagyunk tekintettel a másikra, nem működünk vele együtt. Lehetünk alkalmazkodók, ez pont a másik oldala a versengőnek, amikor nagyon a másikra fókuszálunk, nagyon vele empatizálunk, az együttműködés igazából a fontos a számunkra, és az, hogy mi mit szeretnénk, azt nem képviseljük abban az adott konfliktusban. És lehet az, hogy mind a kettőre tekintettel vagyunk, tehát saját magunkat is képviseljük valamennyire, együtt is működünk a másikkal valamennyire, ezt hívjuk kompromisszum, kereső, konfliktuskezelési stílusnak, és amikor mind a kettőt magas szinten műveljük, tehát magas szinten képviseljük az elképzeléseinket, az akaratunkat, a szükségleteinket, a vágyainkat, és közben magas szinten együttműködünk a másikkal, tehát ráhangolódunk, és azt is befogadjuk, hogy benne mi van, neki milyen szükségletei vannak, neki milyen akarata, milyen vágyai vannak. Ezt hívjuk probléma megoldó konfliktuskezelési stílusnak. A képzés az arról szól, hogy ezeket be tudjuk azonosítani, mindegyik félét tudjuk csinálni, feltudjuk ismerni, hogy az adott szituációban vajon melyik a konstruktív ebből az ötből, mert mind az öt az ötre szükségünk van, hogy tudjuk csinálni, és arra törekszünk, hogy minél tudatosabban tudjunk benne lenni a konfliktusainkba, fel tudjuk ismerni, hogy az adott helyzetben mi lenne a legzére vezetőbb. Ehhez sok gyakorlásra van szükség, hogy ez a tudatosítás minél mélyebben meglegyen bennünk. Azt tanuljuk, hogy hogyan tudjunk minél szabadabban mozogni ezek között, a stratégiák között, minél jobban mozogni az önérvényesítés mentén is, meg az együttműködés mentén is. Tehát ez gyakorlás, tehát ez érzelmi intelligencia készség, amit gyakorlás útján lehet elsajátítani. Nagyon sokat kell gyakorolnom, hogy fejlesszem magamban az empátiát, illetve hogyan tudok úgy kommunikálni, hogy az kifejezze a szükségleteimet, az érzéseimet olyan módon, hogy az a másik számára befogadható legyen.
2: Sokszor érzem azt, egy olyan konkrét eszközöket kaptam a kezembe, amitől könnyebb kommunikálnom, és csak nagyon sokszor azokat a pontokat tudom hangsúlyozni, amitől elfogadhatói válik egy helyzet. Például leülünk ebédelni, és valamelyik gyerek ezt hisztizni, nem akarja tenni, eltolja magától, közli, hogy ez büdös, és a többi. Én meg nyilván sokat dolgoztam vele, bánt, hogy megalázat gyakorlatilag a többiek előtt. Nagyon, nagyon rosszul érzem magam ebben a helyzetben, de ahelyett, hogy rákiabálnék, vagy rászólnék, hogy már pedig ezt megeszed, vagy tessék, megkóstolni, és így nem beszélünk, én azt mondom neki, hogy nagyon rosszul esik, hogy én egész délelőtt főztem, neked volt időd játszani, amíg én a konyhában dolgoztam, szeretettel készítettem, és most nagyon rosszul esik, nem tudom, hogy kéne erre jól reagáljak, de rosszul esik. És nagyon sokszor volt ilyen helyzetekben, amikor azt tudtam nekik megmutatni, hogy én hogy érzek, bennem ez mit hoz föl, akkor ők is kicsit tudtak szempontot váltani, más oldalra lépni egy picit ebből a helyzetből, és nem egymásnak feszültünk, hanem picit így megkerültük a, a konfliktust, és máshonnan közelítettünk.
0: hogy épül be ez a mindennapokban. Attól, hogy én ezt meghallom, még egy-egy helyzetet ki is próbálok, ez bármilyen változást elindíthat az én otthoni életemben? Fórián Szabókinga, mentálhigiénész szakember, a nagycsaládos harcművészet trénere.
1: Természetesen. Úgy kezdődik ez a mindennapokban, hogy egyre tudatosabban leszünk jelen. Általában az elején még nem tudunk változtatni. Az elején akkor érem éremtetten a változást, hogy percekkel később eszembe jut, hogy ú, ezt nem jót csináltam." ú, uh, mit is csináltam? Hogy kellett volna ezt? És akkor idővel, ahogy minél többet gyakorlom, hogy hogy kéne ezt jól csinálni, egyre közelebb kerül a konfliktushoz ez a tudatosság, hogy mit is kéne most csinálnom. És, és így alakul, így épül ez be. Azért is ötalkalmas a tréning, hogy legyen idő a beépülésre. Amikor lejátszuk ezeket az eseteket, akkor az, aki az esetet hozza, az meghallgathat a többiektől megoldási módokat. Nem a tutit akarjuk megmondani, hanem mi írt, hogy hogyan lehet arra a helyzetre reagálni különböző módokon. És akkor itt mi, hogyha többen vagyunk a csoportban, az azért jó, mert nagyon sokféle megoldási modellt tudott hangozni, és aki hoz az eset, az kiválaszthatja ezek közül azt, ami, ami tényleg úgy érzi, hogy hozzá passzol, ami neki segít. Egy olyan helyzetben, amikor van, akinek nagyon erős konfliktusa volt a sapósával, akkor azt érezte, hogy így folyton csak mondja, mondja, mondja. Amit szeretném, de az az após nem reagál, és amikor így elkezdtünk ehhez repertoált építeni, hogy hogyan lehet erre még hatni egy ilyen helyzetre, hogy kizökkenjen ebből a, ebből a feszült pat helyzetből, akkor van, aki gazdagabban kezdte elmondani, van, aki kérdéseket tett föl, van, aki meg elkezdte beszéltetni, a másik felet, és csak meghallgatni. És akkor ebből a repertoárból ő megérezte azt, hogy neki ezen az úton valószínű következő lépés az, hogy próbálja jobban meghallgatni az apósát, mert, mert ezt még így igazából nem próbálta, és lehet, hogy ez fog neki működni. Tehát, hogy így, így kerülnek fel többféle megoldási módok a, a palettára, és onnan választhatja ki az illető azt, ami azt gondolja, hogy neki most a következő lépés. Azt is hisszük, hogy azért is érdemes így édesanyákkal foglalkoznunk, mert hiszünk a, a rendszer szemléletben, tehát hogyha a rendszer egyik eleme elkezd változni, elkezd másképpen reagálni az adott szituációban, az hat az egész rendszerre. Tehát, ha mi hazamegyünk és kipróbálunk valami új dolgot, amit eddig nem csináltunk, de ami nem teljesen idegen tőlünk, tehát nem kell túl nagy erőszakot tenni magunkon, hogy kipróbáljuk, akkor az hatni fog a környezetünkre, és ez így nagyon izgalmas, hogy akkor hogy jönnek vissza egy hónap múlva az anyukák, hogy mit próbáltak ki, mit láttak, milyen hatással volt az rájuk, és akkor megyünk tovább, akkor az első lépés megvolt, most akkor lépjük a következőt, és így alkalomról alkalomra lépeget ki, -ki a maga tempójában, a maga irányában mert mindannyiunknak más a nehéz. Ezeken az alkalmakon lehetőség van az önreflexióra,
0: hogy az ember kicsit kívülről lássa magát? Nyilván, ami itt történik a kurzusokon, az a környezetemet nem fogja befolyásolni. Tehát a gyerekeim, a férjem ugyanúgy fog továbbra is viselkedni. Valami változás, ami történik, az bennem történik. De nagyon lényeges, mert valahol az én viselkedésem úgy fog megváltozni, hogy ettől nagyon nehéz alakadt helyzetek is hirtelen megoldódnak. Mert már nem ugyanazt a mondatot mondom, mint már százszor előtte, nem ugyanazt a tettet cselekszem mint százszor előtte, ami nem vezetett célba, hanem most valami mással jöttem elő. Én régen, ahogyha nagyon akartam valamit mondjuk az esti rutinban, hogy menj mosakodni, most meg a fogad, fel a pizsomádat, ezekhez nagyon tudtam ragaszkodni. Mert egyszerűen nekem fontos. De ha azt mondja a gyerek, hogy ő nem hajlandó, akkor ezzel valamit kezdeni kell. És régen erre egy vagy két módszeren volt, viszont itt megtanultam, hogy erre tizen sok megoldás létezik, és, és most ezekből szemezgetek, és válogatok, és minden este más próbálok ki. És némelyik ekkor hatékony, némelyik akkor, de nincs olyan, hogy egy tuti jó megoldás, amit valaki telefonon gyorsan el tudna mondani, hogy figyelj, mindig ezt csináld, akkor jó lesz. Már sokkal hamarabb az ölembe ültetem, vigasztalom, rájövök, hogy sokszor egy iskolai bántódás áll az egész hátterében, hogy valaki őt bántotta, és ha ezt el tudja mondani, én meg meg tudom hallgatni. Akkor már egy szót se kell szólnom is, megy zuhanyozni, meg a dolgára. Meg néha csak el kell magyaráznom, hogy figyelj, nekem ez nagyon fontos, hogy minden este a megfelelő tisztálkodás meg rutin meglegyen. Ami nekem még fontos volt, az a meghallgatásról szóló rész. Már nem is tudom, melyik kurzusban szerepelt, de én azt hittem, hogy én nagyon megértő ember vagyok, és nagyon jól tudok bárkit meghallgatni, de nem. Csodálkoztam, hogy a gyerekeim nekem sosem esélnek alig valamit óvodáról, iskoláról, de rájöttem, hogy azzal, hogy én elmondom a véleményemet, hozzászólok, tanácsot adok, azzal megállítom az ő beszédét. Tehát úgy hívjuk, hogy közlés sorompókat teszek, és itt a kurzuson tudtam megélni, hogy milyen az, amikor velem szemben alkalmaznak ilyen közlés sorompókat, mennyire rosszul esik, és nincs kedvem tovább beszélni, és milyen érzés az, amikor ezek nincsenek. Nem is olyan egyszerű, hogy annyit hozzátenni, meg hozzászólni, hogy értem, és kommunikálni, hogy értem, de semmilyen talácsot, vagy továbbgondolást nem hozzátenni, hanem csak meghallgatni. És aznap beszélgettem a lányommal, és egy órát beszélgettünk az
1: iskoláról. Fantasztikus élmény volt! Mi a tapasztalat? Miket mondanak az édesanyák? Kedves emlékem, amikor valaki régi résztvevőnkkel összefutok, és avval kezdődik hogy képzeljem el, mi történt, és hogy az annak köszönhető, hogy nálunk tanult valamit, amit kipróbált, és hogy, hogy mennyire megváltozott a kapcsolata mondjuk az egyik gyerekével, vagy múlt héten mondta egy édesanyja, hogy ő azt vette észre, hogy gyakorlatilag már nem kiabál, sokkal tudatosabban tud benne lenni. Most már az adott helyzetben is, amikor érzi, hogy kezd elborulni az agya. Olyan is van, aki mondja, hogy úgy jött a csoportba, hogy már szinte válófélbe voltak, és, és aztán mondta, hogy a csoport végére olyan kapcsolatba tudta a férjével kerülni, hogy el tudtak menni párterápiára. Tehát nagyon sokféle visszajelzést kapunk, ami miatt mi ezt nagyon szeretjük csinálni.
0: Műsorunkban a konfliktuskezelésről beszélgettünk a nagycsaládos harcművészet műhely trénerével Fóriás Szabó Kingával. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea Szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.